0: Bonjour, bienvenue à tous. Le Salon du patrimoine immobilier, c'est pendant deux jours, ce 6 et 7 avril, au Carousel du Louvre, au cœur du Marais, à Paris. Il a fait un détour par notre plateau après sa conférence. C'est Olivier Landrevis. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Le président de CAFPI. Euh, Olivier, on, on est en plein dans le sujet. Taux des prêts, taux d'usure, l'assurance au printemps. La donne du crédit immobilier a radicalement changé en allez, 12, 18 mois. Euh, alors, il y a eu un énorme combat épique sur le taux d'usure. Vous avez enfin été entendu euh, et euh, avec un mécanisme qui s'ajuste désormais mensuellement, tout n'est pas résolu. Mais voilà que maintenant, on a une nouvelle bataille qui s'annonce, les normes très strictes du HCSF qui pourraient être revues euh, avec une passe d'armes entre Bercy et à nouveau euh, la Banque de de France. On rejoue le match, Olivier, euh, entre ces deux institutions
1: c'est un risque, c'est un risque qu'on rejoue le match et que ce soit un match aussi long que celui du, du taux d'usure. Euh, j'espère que cette fois, ça pourra se, se résoudre un peu plus vite. Mmh. Euh, bon, ce, ce carcan euh, des normes HTSF, hein, nous, on le dénonce depuis euh, On résume, hein, c'est de, le, de, depuis le... sa mise en place. Alors, euh, on, on, trois, trois mesures, si on veut faire simple, hein, euh, trois normes. Euh, La première, c'est durée maximale 25 ans, pour simplifier, euh, durée maximale du crédit 25 ans, donc on ne peut plus faire des crédits à 30 ans. Euh, Deuxième norme, c'est taux d'endettement maximal à 35%, sans possibilité de prendre en compte le reste à vivre, comme les banquiers avaient l'habitude de le faire avant euh, que ces normes entrent en vigueur. Et puis, troisième mesure dont on parle moins, mais qui est, qui est extrêmement pénalisante aussi, c'est la fin, ça a été la fin de ce qu'on appelait le calcul en différentiel. C'est, et donc là, on parle de la façon dont les revenus locatifs sont pris en compte dans le calcul du taux d'endettement à 35%. Euh, pour faire simple, euh, avant HCSF, si vous alliez voir votre banquier avec un, un projet immobilier qui allait générer 1000 euros de revenus locatifs, votre banquier, généralement, acceptait que vous vous endettiez à hauteur d'un crédit qui lui-même allait générer 1000 euros de, de charges de remboursement mensuelles, en, en se disant, bah, finalement, ça s'autofinance, donc ça ne oui. va pas vous mettre en difficulté sur le reste de votre budget. Ça, depuis HCSF, c'est fini. Euh, les revenus locatifs doivent être pris en compte comme n'importe quel autre revenu du ménage. Et du coup, pour 1000 euros de revenus locatifs, vous n'allez pouvoir emprunter qu'à hauteur de 35%, c'est-à-dire des, des charges de remboursement qui représentent 350 euros au comme lieu si de Comme si le bien, donc, finalement,
0: était au tiers de sa valeur. Exactement. C'est ça qui qui est sur la table aujourd'hui, c'est ces trois euh, sujets
1: On on ne sait pas. Euh, Ce qu'on entend, c'est que le ministre a a pris conscience du fait que euh, ces normes euh, rendent encore plus difficile euh, l'accès au crédit euh, et euh, il lance un groupe de travail pour plancher sur le sujet. Ensuite, je ne saurais pas vous dire euh, si... euh, on aura des avancées sur chacun des trois points que, que j'ai évoqués.
0: En tout cas, Bercy euh, constate, et, et je pense que vous les avez largement avertis, euh, que la situation euh, devient de plus en plus tendue. Sur un an, en février, euh, le ban- les dernier chiffre de la Banque de France, est moins 32% de, de, de moins euh, sur le nombre de crédits immobiliers. Évidemment, vous êtes impacté au premier chef. C'est, c'est, oui. Vous constatez à peu près le secondeur. Oui, oui, de grandeur.
1: Nous, nous euh, on, on constate même moins 40% En gros, depuis le mois d'octobre jusqu'à la mi-mars, si on compare ces mois-là à la même période un an plus tôt, on est autour de moins 40%. Depuis mi-mars, il y a un frémissement, euh, ça repart un peu mais on reste sur des chiffres qui sont nettement en baisse par rapport à l'an dernier euh, bon alors ensuite je vais quand même prendre la précaution de dire c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé du taux d'usure et maintenant de, des normes HCSF, mais il faut quand même reconnaître aussi que de toute façon avec la hausse des taux qu'on, qu'on subit indépendamment de la réglementation les taux ont pris deux points en l'espace de 15 mois on empruntait à 1% en janvier 2022 on emprunte aujourd'hui à 3% donc deux points de hausse de taux, euh, nécessairement, ça modère... 200 points de base dans le jargon. 200 points de base, en, en, en jargon de banquier. Euh, donc, nécessairement, euh, oui, ça, ça modère la demande de crédit. C'est Où est-ce normal. que ça va
0: s'arrêter On entend, effectivement, que bah, l'inflation est toujours là. Donc, la BCE veut contrer cette inflation. Elle remonte ses taux. Du coup, les banques suivent. Elles remontent leurs taux, les taux de crédit. Jusqu'où on peut
1: aller Alors, je, 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 ne, je ne m'avancerai pas à faire une prédiction sur... Euh, Jusqu'où la BCE peut remonter ses taux. Je ne suis pas banquier central. Euh, en revanche, ce qui me paraît à peu près certain, euh, c'est que euh, aujourd'hui, au moment où on se parle, les coûts de refinancement des banques françaises, puisque l'argent qu'elles vous prêtent, elles vont en grande partie le chercher sur les marchés à long terme, euh, et, et leurs coûts de refinancement à elles sont entre 3,5 et 4% aujourd'hui, selon les banques. Donc pour moi, il est couru d'avance que dans les semaines qui viennent, on va continuer à voir les taux moyens des nouveaux crédits, progresser comme ils l'ont fait ces derniers mois, environ 20 centimes ou 20 points de base tous les mois à peu près. Et cela au moins jusqu'à 3,5 et peut-être même jusqu'à 4.
0: D'accord, évidemment, il faut, elles ne prêtent pas à fond perdu ces banques, il faut aussi caler leur marge. Euh, en général, c'est qu'on obtient 30, 40, 50 points euh, au-dessus. Euh, moins.
1: Non, par rapport à leur coût de refinancement, on peut tout à fait imaginer euh, qu'elles travaillent à marge zéro, euh, 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 sachant que... Euh, c'est par ce par s'est fait, ailleurs, le très bas. Oui, 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 sachant que par ailleurs, bon, il y a aussi une partie des, des capitaux qu'elles prêtent qui est du recyclage de, de dépôts à vue qui eux coûtent beaucoup moins cher donc euh, non je, je pense que si, euh, si les banques pouvaient aujourd'hui prêter autour de 3,5 elles retrouveraient un appétit de faire du crédit à peu près normal alors à, à, à un bémol près c'est que euh, les, banques, les banques européennes ont une, une échéance de remboursement extrêmement lourde qui arrive au mois de juin euh, sur les, les programmes de refinancement que la Banque centrale européenne avait mis en place au moment du au début de la pandémie euh, et donc les banques françaises ont environ 350 milliards d'euros à rembourser d'ici le mois de juin. Donc je pense que d'ici là, elles vont rester prudentes sur le crédit et on peut espérer qu'au deuxième semestre, les choses se normalisent.
0: Ouais, c'était leur, leur, plan à, leur plan, leur PGE à elles. Voilà, euh, mais euh, c'était une... De, 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 mais avec le changement, gratuit, de, le
1: changement radical de politique voilà. monétaire suite au retour de l'inflation, il va évidemment falloir rembourser ces sommes.
0: Et c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé des banques. Il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, il y a eu un petit problème au niveau des, d'une banque américaine, justement à cause des taux qui a, qui a dû mettre la clé sous la porte, qui a été rachetée. Voilà, pas de Pas de risque systémique, nous dit-on. Pourtant, est-ce que ce genre d'accident qui influe aussi, sur, qui impacte le cours de bourse de Société Générale de Crédit Agricole, de BNP Paribas, on l'a vu tout de suite, euh, même s'il n'y a pas risque, est-ce que ça n'augmente pas la la frilosité
1: aussi des banquiers Alors, le le scénario qui s'est joué sur SVB, hein, la la banque américaine, euh, c'est un scénario qui, selon moi, est impossible euh, pour une banque française ou même pour une banque européenne. C'est une faute de gestion absolument colossale. Mmh. C'est une banque qui, euh, ayant doublé ses dépôts en l'espace de 18 mois, euh, a décidé d'aller réinvestir les nouveaux dépôts qu'elle avait collectés euh, sur des bons du Trésor américain à 30 ans. Euh, ouais. bon, donc évidemment, quand les dépôts sont repartis ensuite, euh, c'était donc, l'argent contre, n'était pas très liquide. Et elle a dû solder euh, avec euh, avec des voilà. Parties. Donc il euh, y a une prise de risque de taux. de de la part de la banque, qui est un un, un domaine qui est très surveillé, et c'est un ancien banquier qui vous parle, qui est très surveillé par la Banque Centrale Européenne euh, au titre de sa fonction de de régulateur, et jamais une banque européenne n'aurait pu se mettre en faute comme SVB l'a fait. Donc ça, je je pense que ça ça ne peut pas se produire. Euh, voilà, en Ma revanche... c'est plus si
0: l'impact on... et le, finalement le, l'onde de choc, euh, voilà, dès qu'on parle de banque, on a tant, on l'a vu sur les cours de bourse, d'amener mettre tout le monde dans le même panier, ça crée une émotion, et ça peut
1: oui, ça Oui, et... ça crée nécessairement des, des tensions sur le marché, et quelque part, on l'a vu une semaine plus tard avec Crédit Suisse, qui d'une certaine façon oui. a fait un peu les, les frais de ça. Euh, voilà, maintenant, je ne vois pas en France des banques qui, qui soient... Euh, perçue par les marchés comme étant euh, fragile, au point euh, qu'elle puisse être euh, ciblée comme ça euh, en, par, par effet domino euh, suite à ces tensions.
0: Je... Pas de risque systémique donc, et puis euh, donc. normes peut-être plus euh, strictes au niveau de la BCE. Oui, je critique souvent
1: la réglementation, mais je sais aussi reconnaître quand le régulateur fait bien son travail et, et dans beaucoup de domaines, la BCE fait très bien son travail en matière de surveillance bancaire.
0: Voilà, donc en résumé, sur les taux d'usure euh, bien, euh, mais peut-être pas suffisant parce que ça continue à grimper, et puis sur les normes HCCF, le nouveau combat, on verra où ça en est. Euh, en tout cas, un grand merci de ces éclairages, Olivier Landoris. Je rappelle que vous êtes président de CAFI. A bientôt sur Radio Patrimoine et Radio IMO. Merci, à bientôt. Le salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio IMO et Radio Patrimoine.